Bună seara, dragilor! Dragi, îmi sunteți mie Cum eu nu vă sunt vouă Da, nu, nu mai glumesc Azi e ziua unui, uneia dintre binefăcătorii mei Pe numele lui Bonifacio Caraluna Un nume inventat de mine Dar el nu este inventat el este un tip real. Și pentru că este ziua lui și chiar mă întreba așa pe la miezul zilei dacă nu am un poem pentru el sau ceva, na, fiecare se crede Ceaușescu și vrea să fie ca Eminescu zlăvit în, în versuri. Din păcate azi am muncit și n-am avut timp să crez elogii. Dar uite că mai sunt două ore până să scurgă ziua și gândindu-mă la el pentru că îl iubesc mi-am adus aminte de... și vreau să vă povestesc și mai povestesc și lui și în definitiv nu contează cu ei povestesc poate că îmi povestesc mie și asta nu e un lucru rău mi-am adus aminte cum mergeam eu la bibliotecă cu el eram de-abia venit în Anglia după vreo 3-6 luni de vacanță, trebuia să iau într-o parte. Adică ori să mă întorc acasă, ori să fac naibii ceva pe aici. Nu mai eram în stare să fac oricum nimic, nicăieri. Uh, și în final uh, trebuia să produc ceva bani cumva, știi, că și băutura costă. Stăteam la un prieten foarte bun al meu și trebuia să mișc. Sau măcar să las impresia că aș mișca ceva. Oricum, faza e că uh, prietenul ăsta al meu la care stăteam nu neapărat disperat, dar considera, bă, hai să-i să ducă și asta, să fac o muncă, ceva. Și de la una de alta s-a gândit la Boniface Ocaraluna. Nu-i numele lui, eu i l-am pus, că am scris șapte proze cu el. Da. Și... În fine, bă, l-a întrebat, bă, Bonifacio, n-ai nevoie de un om bun la toate, la, la, adică, lepră, slugă. Și ăsta a fost, bă, bun și a acceptat. Deci să fii slugă și te accepte până și stăpânii, băia bun. Oricum, am plecat la muncă, bă, una, bă, dar nu știu, aveau lucrare la un arhitect. Nu mai țin minte zola că n-am cum, că eram pierdut, eram dincolo de GPS. <laughs> Faza frumoasă că am ajuns să... Am ajuns în formula asta care vă povestesc acum. Deci dimineață venea și mă trezea. Nici asta nu era un lucru ușor pentru el, dar hai să zicem, nu să zicem, să acceptăm și asta s-a și întâmplat de regulă, acceptam să mă trezesc. Și plecam cu el la muncă. Venea cu vanul, cu camionul, cu, mă rog, cu cașcarabeta. Mă încărca acolo, lângă el, la la luni, nici ne cunoșteam, ăsta moldovean, eu aveam impresie bune despre moldovenia și în genere. Bine, dar astea sunt concepții tâmpite. Preconcepții tâmpite. Băiatul ăsta era băiat de zahăr și este un băiat de zahăr. Bun, băi, drum, 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 eu nu știam nici cu ce mănâncă, nici ce face, eu oricum nu știam să fac nimic, adică, mă rog, 
Vorba lui, băi băiatul, dar câte mâini de stânga ai? Eu aveam vreo 10 la vremea Între timp mi-am mai redus, am ajuns la 8 Oricum, deci ajungeam în final la domnul arhitect acasă Familia pleca și ea câte visele erotice ale slujbei Adică soția pleca la slujbă, arhitectul pleca și el la slujba lui Copiii plecau la școală, la la Rămâneam în casă Rămâne în, în casă mersi frumos, el am aflat spre stupoarea mea, spre marea mea uimire că s-a ocupat cu sisteme de încălzire, cu centrale, cu chestii genul ăsta. Dumnezeu să le știe. Bun. Eu, la capitolul ăsta, aveam prea puțin de spus. Bun. Vă povestesc, da? Stăm ca la un par de vin, deci de asta nu vă așteptați la o proză erotică sau bine stilată. Mă rog, începea munca, eram numai eu cu bossul. Bossul vor face o cărare de care vă spuneam. Mă rog, l-a ajutat să ducă scule acolo, nu puteam să fiu chiar băiat de gheață, nu? Așa? Și păi mă uitam la el, când mă uitam pentru că oricum nu știați banii. Dar a venit și, cum să vă spun, că am avut șansa asta în viață să... Să iubesc cărții și literatura. Domne avea o bibliotecă fantastică arhitectul ăsta. Nu știu ce, ce... Adică știu bine ce rasă era, dar ce inspirat a fost el în viață. Domne și-a creat o bibliotecă de o frumusețe rară. O avea cumva așa, cum să spun, nu în casă, cum era casa grandioasă la la Lulu, la subsol. Deci, pur și simplu intrai în casă, era un hol așa, holișor și până să... Intri în alte încăperi manuali, la un moment dat pe dreapta era o ușiță. O ușiță, o deschideai, coborai, acolo era și panoul de electricitate. Că practic așa am ajuns să cunosc biblioteca lui. Bănuiesc că la un moment dat m-a rugat, du-te acolo și oprește curentul sau, mă rog, chestii genul ăsta. Nu mai știu cum am ajuns, că nu cotrobeam în casa omului, dar am ajuns în bibliotecă. Biblioteca era foarte frumoasă. Avea... Cum să spun, colecții de cărți din, din toată lumea. Probabil că omul ăsta, o să mă greșit, dar cred că nici nu citea, pentru că erau toate colecțiile integrale nedesfăcute. Era uimitor. Le primea. Nu știu ce să vă spun. Doamne, lucru de taină și frumos. Eu cum nu mă pricepeam și cum nu mai cărți știam și asta... I-am spus lui Willy, bă iartă-mă, nu știu dacă nu poți te ajut sau sunt în plus sau nu știu ce. Sau nu știu cum a venit vorba sau cum s-a întâmplat, că cert este că eu am ajuns să mă ocup mai de acea bibliotecă. Adică mergeam la muncă, Boniface o care nu a muncea, îi punea sisteme, nu știu ce, bă, la un moment dat, probabil după când terminau lucrarea, erau niște bani, dar, dar, slavă Domnului, bossul meu mă plătea zilnic. Nu mai țin minte când mă plătea. Bă, nu mă rupea de bani, dar nici nu muream. Adică stăteam în viață, stăteam pe picioare, mai un picior, așa, dar stăteam. Și lucru bun, că îmi trebuia și mie băutură, la alte treburi, na. Fiind străinași, fiind emigrat, cu asta, rupt, de la țâța patrii. E, bun așa, deci ajusesem zi de zi, mergeam acolo, eu mă ocupam de bibliotecă. Biblioteca era frumoasă, de când începeai păscări așa, avea și pe un perete, Până la început avea numai pe un perete. 
După care când se deschidea mai interior, când se lărgea privința, avea pe ambii pereți. Foarte frumos, cărți din Polonia, din Cehoslovacia, din... Doamne, ce avea incredibil, adică... Bă, n-avea palincă de, de, de România, să zic. Dar avea jlibovită, avea chestii de astea de suflet. Bă, frumos, stai. Bă, frumos, stai, stai că... Mă scuzați că lată câine, suzi. În fine... Stai să văd ce, ce vrea. Vrea la vulpi, ce să vrea și ea. Măi, nu mai face gălăgie, că sunt în interviu. <laughs> Lasă vulpile. Așa, bun. E, și uite așa am ajuns. O zi, două, trei, patru, cinci, o lună, două, nu mai ține minte băiatul. Doamne, am stat și am citit acolo la cărți. Nu le citeam pe toate și nu citeam tot. Ca să vă spun ce Păi, nu era timp, era în tipul serviciului. Dar nici că Bonifaciu mă deranja, nu. Doamne, intram acolo la ora 8, să spun așa. Șapte jumate ajungeam, mă rog, până plecau proprietarii, până nu știu ce, până așa. Știu ce vă gândiți. Ce urât. Da, bine, păstați gândul ăsta pentru dumneavoastră. Așa, după care, cum vă spuneam, Bonifaciu începea munca, muncea băiat. Bine, se și pricepe. Eu coboram acolo la bibliotecă. Mă apucam să răsfoiesc. La început răsfoiam. Ăsta e adevărul. Primele zile am răsfoit. Că știți cum e într-o bibliotecă. Ești atât de încântat că n-ai răbdare să te apuci clar de o carte. Dar după un timp îmi făcusem preferințe. Și ca să fiu cinstit, iertat să-mi fiu, la vremea nici n-aveam gusturi. Gusturile apar după lectură, după o vreme de lucrat. Doamne, jlibovița aia mie îmi plăcea. O avea o jlibovită de, de țin minte, ca și acum, cum, cum se spune în povești de genul ăsta. O jlibovită poloneză cu un cap de zimbru, de așa pe ea. Băi, era extraordinar și mai gălbioară așa, gălbioară, știi, ca toamna așa. Ei, frate, zic, asta e cam ca a noastră. Și la gust așa, ușor, ușor, mai aducea cu ale noastre. Cum eram și eu de-abia sosit din România, de, bine, trecuse vreo 6-7 luni când eram de-abia sosit din România, dar în fine, dorul, dor, vorba aia, iubirea toxică. Și mai, mai mult culegeam dragi libovița aia date, ca să zic așa. Mai citeam, mai mă gândeam, mai, mai scriam un vers, mai imaginam ceva, mai astupam o durere, mai... Da, că eram după sepaie, după divorț, după probleme, copil lăsat, la 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 El avea vreo 10 ani, pai de mama lui acolo, eu nu aveam bani, nu puteam să-i să ajut să le arăt sentimentul meu de tată. Doamne, greuț. Dar zilele așa se petreceau. Iarăși, mă repet, știu că v-am mai spus. Intram, să zic așa, la 8, în, la bibliotecă, la 12, 12 jumate, 1, când se făcea lui Bonifaciu, care azi ziua lui la mulți ani să trăiască și să dea Dumnezeu sănătate când se făcea foame, nu știu ori mă invita la masă undeva ceea ce nu e lucru rău și frumos mi-era și mie foame că uh, cum să spun eu, zimbro la arde te arde domnule, te arde numai când îl vedeai te arde Așa? și gândurile, gândurile către casă, către ce ai lăsat, ce ai pățit ce nenorociri, ce varză ești, ce, ce ce ai ajuns, ce dezastru, ce să mai 
În fine. Boscheta era numele meu, dar nu era încă scris undeva cu titlul mare. Așa. Munci de unde? Nimic. Nu știam să fac nimic, cum v-am spus, aveam 10 brațe de stânga. Nu știu de ce nimeni nu vrea brațe de stânga. Dar scriam versul, scriam versul, scriam versul, tăticul, peste tot. Ea a scris și lui arhitectul acolo. Nici nu era, cum să spun, din partea mea, frumos să nu-i las ceva. Dar omul nu era deranjat. Probabil că și știa, sau probabil că și văzut, sau nici nu mai contează. A, ideea este că... În timpul ăla s-au format în mintea mea multe din scrile care pomă vi le-am dăruit. Vi le-am dăruit când vorbesc dumneavoastră ceitorilor sau universul între ele. N-am pretenții de efigie. Dar, iarăși de vin. Venea 12, mă invita la masă, mă ducea câteodată la, nu la restaurant, la o cafenea de asta, pentru un breakfast bun, ca lumea, solid. Ori câteodată, dacă avea pachet, mă invita la pachet. Eu nu aveam pachet, ci pachet, că nu îmi dădea mama. Actorul meu, actorașul meu unde stăteam, bă, nici atât, îți dai seama. Ce să-mi dea la pachet, după ce că mă ținea în casă de șase luni, șapte luni, ce să mai dea și pachet. După ce că-i beam vinul și băutura și făceam scandal, ce să, ce să mai dea, o bâtă pe schinare, ce să dea. Dar nu-mi dădea, nu-mi dădea nimeni, aici e chestia, nu primisem bâta, încă, încă. Oricum, treaba era bună, după ce îmi bătea frumos Bonifaciu la uși, nu se intra oricum la bibliotecă, se bătea ușor la uși, asta mi-a adus aminte părinții mei și ei făceau la fel. Îmi bătea ușor la ușe, domnul, domnul scriitor, eu nici nu eram scriitor, dar nici nu l-am înțeles că scriitor, dar vedea că am intenție, adică scriam pe toți pereții. <laughs> și, domnule, poftiți la masă, băi, mi s-a făcut sete, nu, că vorba de unde sete în, în biblioteca aia. Era imposibil să fie sete în biblioteca, era absolut imposibil. Mă rog. Și mergeam la masă, mă invita unde v-am zis, sau la pachetul lui, serveam frumos, după care la sfârșitul zilei, 4, 5, 6, 7, omul ăsta muncea mult cu toată, bă, dar bafta știi că era? Venea arhitectul acasă, trebuia terminat înainte să vină. Doamne ajută, bravo lui că venea acasă. Ca altfel, Dumnezeu mă vedea acolo în bibliotecă, că de la ta lectură, doamne, păi nici nu poți să știi și cu inima slab. În fine... Pleca 5, 6, 7, o, o tăiam, venea, venea familia acasă și trebuia terminat. A doua zi din nou, aceeași chestie. Și uite așa, zi de zi, zi de zi de zi. De ce vă povestesc asta? Pe păi vă povestesc asta ca să vă spun ce a putut să facă un, un om bun. Încerc, m-am și necas, scuzați-mi, că și acum toți la bibliotecă să-mi servesc un whisky bun. Ce servesc? Păi uite, profesorul meu de Tai Chi mi-a oferit late birthday gift, un whisky, e al treilea din lume ca cel mai finuț, Amrut se numește, Amrut Fusion, single malt whisky, făcut de indieni și considerat în Biblia whisky cu 97 de puncte, al treilea cel mai bun. Asta așa, ca să mă de ciudă. Da, și îl se vezi normal că mai mă nec, că să sta în gât nebunule. Da. So. Despre ce vă spuneam, vă spuneam că tocmai eram la un uschi de asta și de ce vă povestesc. Tocmai din cauza asta, că să vă spun cât de bun a fost omul ăsta cu mine. Adică e incredibil, nici nu ne cunoșteam. Ne-am întâlnit în România și nici nu ne cunoșteam înainte. 
Una peste alta, poate ați înțeles. Dar nu ați înțeles. Dar vă vorbesc Seneca, când e vorba de recunoștință, e bine să fii precis. Îți mulțumesc frumos, Bonifacio Carolo. Și poate din scrierile mele să se datorează și ție. Doamne ajută!